0: Shalom, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefe desde otra emisión, desde KMC Internacional Radio, aquí en el programa de Bamidbar, Aquí saludándolos nuevamente, eh, confiando, se encuentren cada uno de vosotros en la verja de nuestro Elohim. Y pues eh, continuamos con lo que viene a ser el, en los lugares importantes que tuvieron trascendencia y que eh, pues por ello están escritos en lo que es este la bitácora de, de Moshe, este, todos los lugares en los cuales estuvieron caminando desde que salieron de Misraín hasta lo que llegaron hasta lo que es la tierra prometida entonces eh, pues basándonos precisamente en ese en ese andar de eh, que es este números 33, en esa en esa bitácora de, de Moshe. Nosotros, ahorita eh, recordando la semana pasada, estuvimos hablando acerca de cómo eh, Moshe est, eh, subió al monte Sinaí durante 40 días y 40 noches. Y eh, después de tener esa todo ese tiempo, los israelitas se desesperaron. Y cuando él bajó, ellos ya estaban adorando un becerro de oro. Estuvimos hablando acerca de eso y eh, vimos también precisamente cómo, eh, qué fue lo que lo ocasionó esto, ¿verdad? Que ellos se quitaron el oro que tenían en las orejas y dejaron de esta manera, es una enseñanza, de dejar a escuchar, dejar de escuchar a Donai y escuchar otras cosas que no eran eh, sanas. De esta manera, ellos se fueron hasta otro lado, hasta otro extremo, pudiéramos decir, se fueron a una idolatría. Sabemos que, que hubieron muchos, muchos muertos. este Cuando Moshe pues, hace la invitación y dice, ¿quién está con, con Yahweh? Y los que están con Yahweh de mi lado, sabemos que los levitas, los de la tribu de Leví fueron los que acudieron y estos este, pues tuvieron que empuñar también su espada a hermano, amigo, eh, parientes, eh, en obediencia a lo que Adonai pedía. De esta manera vemos nosotros cómo la tribu de Leví fue investida como sacerdocio. Entonces, eh, una vez teniendo esto, nosotros podemos eh, ver cómo pues la verdad sí no fue algo nada fácil. No fue nada fácil y fue algún evento, pues, bastante, bastante importante que tuvo lugar aquí en lo que viene a ser el monte del monte del Sinaí. Eh, tenemos unos, unos ruidos por ahí que están llegando. Una disculpa por esos ruidos que se que es, sin querer llegaron. Es lija. Este, una vez nosotros que eh, vemos nosotros lo que es el, el acontecimiento cuando Moshe quiebra las, las tablas que Adonai había hecho. Sabemos nosotros que, que es la palabra, ¿verdad? Los diez mandamientos son eh, la, representan palabra de Adonai y Yeshua es la palabra de Yahweh ¿qué significa esto? que cuando Moshe lanza las piedras en ese momento se quebra se quebra de alguna manera lo que es este a Yeshua y entonces estos pedacitos que quedaron dispersos son los que nosotros tenemos que buscar en precisamente lo que es en ese escudriñar la palabra en ese eh, ese se, se convierte como el maná escondido entonces este esta palabra que va a llegar a ser para los santos vencedores aquellos este buscadores que están escudriñando más más la palabra porque están eh, queriendo conocer a Adonai a través de su Sudábar. Por eso nos dice la palabra escudriñad las escrituras, ¿verdad? Porque allí se encuentra todo lo que nosotros necesitamos para poder llegar a ser aquellos santos vencedores, ¿verdad? Entonces, este, ahora bien, eh, ahora después de haber recordado esto, Vamos a pasar a nuestro tema del día de hoy. Este está basado precisamente en lo que es Shemot capítulo 33. Y nosotros este, vemos como una vez de que ocurre esto, que son investidos como sacerdotes, el Eterno le dice a Moshe precisamente, le dice, bueno, pues eh, ahora sí que pues adelante, pues ve y lleva al pueblo. Aquel pueblo que tú sacaste de la tierra de Misraín y llévalo a la tierra prometida. Dice: Yo mandaré mi ángel delante de ti, pero yo no iré contigo. ¿Por qué no iba a ir a Donai? Nos dice eh, Shemot 33. Dice que, porque dice Adonai que en cualquier momento los destruiría. En cualquier momento destruiría a Israel. ¿Por qué? Porque era un pueblo de dura serviz. Estábamos viendo que la dura serviz se refiere a la parte de la nuca, la cual nos está manejando lo que es una postura. Cuando nosotros inclinamos nuestra cabeza, entonces es un signo de humildad o de reconocimiento a alguien de respeto. Pero cuando nosotros nos mantenemos erguidos, ¿verdad?, Este nos mantenemos en una postura firme Bien, entonces aquí nosotros podemos tomar la enseñanza eh, Por eso se le llama duros de servicio Duros de una postura Una postura que no son humilde Que no es humilde y Israel Y a todos, a todos este, De alguna manera nosotros que somos el pueblo de Israel ¿Verdad? También a nosotros nos toca escudriñarnos y ver que nuestra postura. ¿Cuál es nuestra postura? ¿En qué postura nos sostenemos? En una postura que es accesible, en este, una postura que reconoce, en una postura que es eh, una postura de, de ego, de nadie me, me dobla. Eh, yo me mantengo firme, aunque esté equivocado, pero me mantengo firme. O, o podemos tener una, una postura de humildad, de reconocimiento. Y este, realmente los hombres sabios son aquellos que cambian de opinión y que pueden cambiar de opinión. Que escuchan una, una eh, dan el beneficio de la duda y de esta manera... Escuchan a la otra parte y dicen, sí, es cierto, es cierto, tienes razón, Este, yo me equivoqué en esto. Y de esta manera, cuando nosotros eh, hacemos eso, podemos mostrar una postura de humildad, de reconocimiento, de ac accesibilidad a los demás. En este caso estamos hablando de Adonai, hacia el pueblo, hacia Adonai mantenía una postura firme, rígida, una postura de, de, de no, de no, este, no quiero hacer lo que Adonai dice, ¿verdad? No quiero sujetarme a lo que me está diciendo Moshe, ¿por qué? Porque sabemos nosotros que Moshe pues era el que estaba hablando con Adonai, y Adonai, Llevaba el mensaje precisamente a lo que es el pueblo. Eh, así lo pidieron y así se hizo. Cuando Adonai quiso hablar directamente con el pueblo, todos tuvieron miedo. Dijeron, no, habla tú y haremos lo que Adonai diga. Todo lo que Adonai diga. Ahora Adonai le pareció bien y entonces a partir de ese momento nos ha estado hablando a cada uno de vosotros, no a través del rayo ni del relámpago, sino a través de la suave brisa. La suave brisa que es un habla. Aquella voz, voz que clama en el desierto. que clamaba en el desierto, hablaba, hablaba en el desierto, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces había unos que lo escuchaban había otros que no lo escuchaban, que lo ignoraban, había otros que lo criticaban y había otros que lo querían matar. Entonces había otros que lo admiraban y lo respetaban, pero siempre, siempre hay diferentes posturas. Y aquí vemos cómo Israel mostró una dura serviz delante de Adonai y Adonai dijo, yo no voy a ir contigo, porque en cualquier momento yo te voy a destruir. ¿Qué nos está diciendo esto que a Adonai no le gusta? No le gusta que nosotros tengamos una dura cerviz Quiere que nosotros podamos tener esa humildad, ese reconocimiento. Me equivoqué, Señor, pero ahora quiero hacer las cosas bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos esa disponibilidad de, de reconocer cuando nos equivocamos y cambiar el rumbo, entonces es cuando Adonai puede hacer muchas cosas con nosotros. Pero si nosotros no reconocemos que estamos equivocados, entonces no puede hacer nada Adonai. No porque no tenga el poder, sino porque respeta nuestra decisión. Y Adonai, por supuesto, nunca le va a rogar a nadie. Él es el gran yo soy, él es el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Y más que nosotros, eh, pues ahora sí que más que y a rogarnos a nosotros ¿Verdad? Este A través de lo que es su cuerpo Porque él se manifiesta a través de su cuerpo ¿Verdad? Entonces él nos muestra lo que quiere a través de su cuerpo De igual manera El día de hoy Entonces nosotros tenemos también que obedecer Tenemos que obedecer a esa palabra que el mismo Eterno nos está dando, ya que al, Él ha puesto un orden establecido en su Keila. Y de esta manera nosotros podemos tener bendición, si somos obedientes, ¿verdad? Entonces, si no somos obedientes, entonces seremos rebeldes. Nos estamos rebelando y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y el Eterno no quiere eso. Nos dice la Escritura que precisamente eh, Adonai, pues, cuando le dijo esto a Moshe, eh, se lo, él se lo manifestó al pueblo, y el pueblo, pues, sí si se, se dolió, eh, pues, se pusieron muy tristes porque ellos realmente querían que Adonai los acompañara, que Adonai los siguiera acompañando de la manera que él lo había estado haciendo, y se querían, se sentían pues no querían, no querían eso. Entonces, precisamente, pues Adonai, eh, pues les dice, ¿verdad? Que se quiten las galas, que se quiten esas galas. Y veré yo qué es lo que hago. Entonces, eh, podríamos decir, bueno, pues estando ellos sabiendo que están saliendo de Mishraim y ellos salieron con riqueza, por supuesto, no sabemos, posiblemente también con vestidos este, de lujo, este, y con quizás con incrustaciones de, de oro, plata, bronce, etcétera. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eh, Israel salió con mucha riqueza de parte de Egipto, porque así lo había mandado Adonai. No los iba a mandar so, eh, sin nada. Adonai. Adonai los, les proveyó. De todo lo que necesitaban ellos. Entonces de esta manera. Nosotros podemos ver. Eh, si se está refiriendo a galas. Bueno. Mmm, pudiéramos pensar. Si le está diciendo al pueblo de Israel. Que se quite las galas. Lo mejor que tiene. Entonces. ¿Con qué se quedaba? <coughs> Perdón. Se quedaría precisamente con quizás con una vestidura a la cual refleje el duelo que estaba sintiendo, ¿verdad?, en su alma. Como cuando uno está de luto, una persona está de luto y se viste de negro, precisamente para poder eh, ser como congruente con la tristeza que está sintiendo en su corazón, en su ser. Y, este, y es una forma de, de expresarlo de una manera eh, pública, ¿no?, entonces, eh, y por supuesto, eso, ello, pues es respetable, es respetable porque cada quien de una manera personal vive un duelo. Entonces, así, de esta manera, una vez que nosotros estamos precisamente tomando en cuenta esto, pudiéramos ver cómo se vistió precisamente Mardoqueo, por ejemplo, el, el tío de, de, de Star este de Hadassah, ¿verdad? La reina, eh, la esposa del rey Ajasferos. Entonces, el arzuero, azuero, entonces de esta manera sabemos nosotros que él tenía una vestidura de un servidor público. Sin embargo, en el momento que él se sintió con la situación de que iban precisamente a morir todos los judíos, sin excepción, por mandato del rey, pues la verdad es de que sabemos nosotros que se cambió su vestidura y se puso vestidura de sayal y aparte de eso también se echaba ceniza en su cuerpo como una forma de duelo. Entonces nosotros podríamos, sabemos el desarrollo de esta historia y, y sabemos que el Eterno, eh, respondió a esas peticiones que se hicieron. Y entonces, de esta manera, eh, ahora donai mismo les vuelve a decir, o le dice al pueblo, ¿verdad?, eh, que se quite las, las galas. O sea, ¿estás este, con una tristeza? Quítate las galas. él lo pide. Entonces, eh, aquí nosotros podemos... Ver quizás el, una similitud a nosotros mismos. Nosotros usamos, por decir, el negro en la vestidura, eh, en lo que es la keila. Por supuesto, de repente nos ponemos algún otro color, blanco o el color que, que sea. Pero, pero procuramos en la medida de lo posible usar lo que es colores oscuros colores o si es posible negro, pues negro, ¿verdad? Este, recordando precisamente la condición, la condición de la necesidad que nosotros tenemos de poder ser cubiertos. Eh, es, es una forma de reconocimiento el vestirnos de negro para poder, este, eh, pues como una, una forma visible y de enseñanza, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos lo que es el talit, la vestidura, la, la vestidura de lo que es el talit sobre nuestra ropa oscura. Entonces nos da una mayor enseñanza que lo que está cubriendo el talit, ¿verdad? Esto es una forma de enseñanza, un signo de enseñanza. No quiere decir que eh, forzosamente nos tengamos nosotros que pues vestir vestir de lo que viene a ser el, el, este, el negro, ¿verdad? No es algo forzoso, por supuesto. Pero es un signo de enseñanza. Cuando lo llegamos a usar, eh, ese, eh, es algo que nos ayuda, nos ayuda a recordar, a recordar esa enseñanza. Entonces, pues bueno, vamos a continuar eh, en esta ocasión, el mismo Adonai le dijo al pueblo que se quitara sus galas. Y el pueblo se las quitó. Y a partir de lo que era el Monte Oreb, el pueblo estuvo usando, vistiéndose de esa manera. Entonces, este, ¿por qué dijo, dijo Adonai? Voy a ver qué, qué voy a hacer con ustedes. Así lo dijo. Entonces, este, es precisamente, eh, también le da a Moshe. La indicación, este, para poder vosotros entrar a lo que es esa tierra prometida, se tienen que expulsar a ciertos pueblos, ciertos pueblos que ya están allí. Entre ellos, pues son siete pueblos en total, y esos pueblos, ¿de qué nos está refiriendo? La tierra prometida, nosotros sabemos que es, pues, la tierra que emana leche y miel, que la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán precisamente allá había ya siete pueblos Adonai dijo yo les daré a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob lo que es precisamente esa tierra que emana leche y miel se lo dijo a Abraham y, y, a, 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 y de esta manera nosotros vemos cómo se si tenía que cumplir esa, esa promesa que el eterno había hecho. Entonces, dentro de esos pueblos están eh, el Itita, el, lo que es el cananeo, el Fereseo, Jeuseo, el Jerguesita, Amorreo, Gibita. Entonces son siete pueblos. Nos están hablando de una plenitud de pueblos. ¿Qué dice? Tengo que expulsarlos. Y voy a usarte a ti para expulsar a ellos de la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que expulsar a esos siete pueblos. Cada uno de esos siete pueblos nos está hablando acerca de una condición, una condición en la cual no debemos de caer nosotros, porque si no tendríamos que ser expulsados de igual manera de lo que es el pueblo. Entonces vamos a recordarlo. Elitita. Es aquel que nos está hablando acerca de aquel que tiene miedo. Una cosa es tener un temor saludable a Adonai de no, de, no, de, so, de no obedecerlo. Y otra cosa es este, tener un temor, pero como esperando que Adonai nos estuviera nada más checando qué hacemos para castigarnos. Entonces, por eso el primero es... Elidita, eh, Adonai quiere que nosotros eh, pues le tengamos una relación no de miedo, sino una relación de amor. Recordando que el Eterno nos ha buscado precisamente o ha traído hacia él para poder llegar a tener una relación de ser su novia. Entonces en una relación de pareja no puede haber miedo. Entonces, si hay miedo, es que no hay eh, confianza, no hay eh, conocimiento de esa persona o no hay emuna. No hay, ajá. Entonces, Adonai quiere que nosotros tengamos emuna en él. Y la emuna es lo que nos va a quitar el miedo para poder precisamente nosotros entablar, entablar esa relación con el Eterno. Una relación sin miedo. Tenemos lo que sigue es el cananeo. El cananeo es aquel que comercia. Y dice, bueno, yo voy a ir a la, la Keila y tú me das esto. Yo voy a hacer esto y tú me das esto. Es un comercio solamente. En eso se refiere lo que es el cananeo. Y Adonai nos manda amarás ¿verdad? a Maras Adonai. Pero el amor que el Eterno nos muestra a nosotros no es un amor basado en comercio, sino es un amor como el amor que Él da. Es un amor sin esperar nada. Ese es el amor que el Eterno quiere que cada uno, que tú y yo podamos expresar. Tenemos ahora lo que es el pereceo o pereceo. Este eh, se, se siente grande o se siente seguro. Por el linaje. Y dice, es que yo soy judío de sangre. Y tengo, vengo de tal, de tal tribu. Mi linaje es este. Entonces, sabemos nosotros que ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. El reino, aquella invitación para ser partícipes del reino, es a todo aquel. No solamente a los judíos entonces por eso el ser quererse eh, sentir que por ser de linaje este tiene uno más este preferencia en adonai estaríamos muy equivocados continuamos con el Jebuseo. el jeuseo es aquel que es, tiene una jerarquía y por esa jerarquía entonces el pues siente como que está más cerca de Adonai. Entonces, este, pues no es así tampoco. Sabemos nosotros que el Eterno este, no le gusta lo que es el Nicolaísmo. Nicolaísmo se está refiriendo precisamente a hacer una diferencia entre aquellos que saben y aquellos que no. Perdón. Entonces, en esa, en esa, en ese pueblo que el Eterno ha traído hacia sí, él nos está haciendo uno y por eso la menorá y, y entonces dice aquí no hay no hay separación porque el que da el crecimiento el que da la estatura es yo entonces no es la jerarquía sino es sino que es Adonai Adonai que no hace excepción de persona y solamente escucha aquellos corazones sinceros que la buscan Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con lo que es el jerguesita Que viene de lo que es la palabra de gar Que es habitar eh, O morar, nos está hablando Entonces, eh, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a, qué, a esto se refiere a aquellos que se mueven de un lugar a otro. Que están. Un ejemplo de Keila en Keila. Y así. Van buscando Keilas en donde. Encajar. Este Y bueno pues. Si Adonai nos ha traído. A un lugar. Para florecer en ese lugar. Es muy importante. Tomarlo en cuenta. Ya que nada pasa. Si el eterno no lo quiere. Y también recordar. Que mientras nosotros seamos humanos, sea, y la, todas las keilas están confer, conformadas por seres humanos. Y todos los seres humanos fallamos. No habemos nadie que podamos decir, yo no fallo, yo soy santo. No podemos nadie decir eso. Entonces, precisamente por esa razón, nosotros necesitamos, necesitamos lo que viene a ser este, un lugar. Es el lugar para habitar y la tierra para habitar, pues es este la cual el Eterno nos ha provisto, ¿verdad? Y est para estar en un orden. También es muy importante atender a solamente el orden de esa de ese lugar al cual el Eterno nos ha llamado. Cuando nosotros nos estamos alimentando de diferentes partes, en cualquier momento podemos confundirnos este puede llegar una duda y esa duda cada vez se haga más grande y este eso nos puede, tiene la posibilidad de podernos alejar en algún momento. Entonces sí es muy importante también tomar en cuenta esto. Continuamos con lo que viene a ser el amorreo y es aquel que cree que porque dice mucha palabrería va a ser escuchado o orar. Este, por decir oraciones demasiado largas, este, decía Yeshua, no piensen que porque hablan mucho serán más escuchados, decía Yeshua. Este, pero también se refiere a lo que es el creer que por el hecho que se tenga el, el idioma del hebreo um, en conocimiento y que se pueda usar, que podamos ser nosotros desechados. Si tienes tú la oportunidad de poder tener el idioma hebreo, Baruch Hashem, y más alto, ¿verdad? Porque es de gran bendición este, poder tener el hebreo. De esta manera este, tenemos una forma de poder profundizar más en lo que es su palabra. Eh, pero también esto no nos acerca más al eterno. Este, entonces, por eso es muy importante recordar esto, nosotros. No ser amoreos o amorreo. Continuamos ahora con lo que son los jibitas. Y el jibita viene precisamente de lo que la palabra raíz java. Entonces, esta nos está hablando acerca de, los, de lo que es la experiencia. Entonces, a veces pensamos que porque tenemos muchos años en un lugar, porque hace tenemos mucho tiempo que estamos haciendo algo que, que pues ya no podamos sentir y muy seguros. Tampoco tampoco debemos de tomarlo como un amuleto, esto, ya que pues, estaríamos pues cayendo en un gran error. este eh, El Eterno, dice su palabra, los últimos serán... Eh, los primeros serán los postreros y los últimos serán los primeros. Entonces, aquí nosotros podemos ver que no tiene nada que ver con quién tenga más experiencia. este Sino que más bien se trata de con qué humildad nosotros recibimos lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer, lo que nos corresponde eh, dar, ¿verdad?, en servicio. Entonces, esos son los factores que nosotros tenemos que recordar y estos son los siete pueblos que nosotros tenemos que desechar. Nosotros tenemos que quitar estos pueblos de lo que viene a ser eh, la tierra de Canaán. ¿Y esto para qué es? Para que nosotros mismos, de una manera personal, nos veamos y digamos, ¿cómo estoy yo? ¿Yo qué es lo que estoy haciendo? Yo estoy cayendo en uno de estos puntos. No es para que nosotros volteemos a ver a nuestro hermano y digamos, ah, fulanito, cae en esto. No es para eso. Es para que cada uno de nosotros podamos ver, a ver, yo estoy fallando en esto, estoy haciendo esto, pero ¿hasta qué punto me favorece hacer esto? Entonces, tomando en consideración esto, nosotros podemos tomar en cuenta, ¿verdad?, eh, y hacer un análisis de nosotros mismos, porque sabemos que la palabra es la que nos está guiando a todos. Es nuestra, eh, ¿cómo se le llama?, brújula, para podernos guiar y saber cómo vamos en esa relación con el Eterno. Entonces, ahora bien, vamos a continuar, y también este vemos que en esta ocasión cuando el eterno le dice todo esto a Moshe tienes que expulsar las estelas a estos a estos pueblos no deben de estar en lo que es la tierra prometida el Mashiach. entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros cada uno de nosotros para poder este mantenernos mantenernos en ese en el orden que el eterno quiere en la forma que lo quiere, de una manera humilde, con una, no siendo de dura serviz, sino con una serviz eh, flexible, ¿verdad? Bien, vamos entonces, también a, algo más que pasó, es que pues Adonai, le, le eh, más bien, perdón, Moshe, Moshe instala lo que viene a ser la tienda del encuentro, Afuera de lo que es el campamento. Entonces, este, cada vez que Moshe iba a consultar a Donai, los este, del pueblo pues lo veían y se ponían de pie. Y hasta que no perdían la vista, era cuando ellos, eh, pues eh, ¿cómo se dice?, volteaban. O se volteaban. Pero mientras tanto, todos estaban de pie, viendo cómo Moshe se estaba dirigiendo dirigiendo a aquel, aquel lugar. Entonces, es una forma de respeto, ¿verdad? Y también este, en ese lugar, en la tienda del encuentro, pues estaba manifestando lo que es la nube. Esa nube que, nos, que estaba el Eterno, le dijo a Moshe que la iba a manifestar para que el pueblo supiera que Adonai estaba hablando con él, que era una en cierta manera una presencia de Adonai. No significa que es Adonai la nube. Este significa que es una forma de, un, un signo de enseñanza. Porque nosotros ya, los, ya lo vemos en qué. ¿Por qué es enseñanza, verdad? Sabemos nosotros que Yeshua se va a manifestar en medio de una nube de testigos. Así como Mashiach se fue, así también se va a manifestar. Esto este, entra dentro de la justicia de Adonai. Entonces, por eso, el Yeshua se va a manifestar en medio de la nube. Y esta es una nube de testigos. Aquellos hombres que tienen una experiencia, una experiencia, experiencia con Adonai, que su entrega les ha dado precisamente el poder, el poder estar en. Adonai, entonces vamos a, vamos a ver precisamente este, esta partecita, una vez, una vez que, que este, que Adonai le dice a, a Moshe que pues es necesario que cambien esa actitud los israelitas para que él pueda acompañarlos, entonces este, también eh, Moshe pues está preocupado, está interesado precisamente en lo que es eh, conocer más a Donai. Y entonces él le dice, lo vemos en Shemot 33, 18. Dice, entonces dijo Moshe, déjame ver por favor tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahweh, pues hago gracia a quien hago gracia, y tengo misericordia con quien tengo misericordia. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verle el hombre y seguir viviendo. Luego dijo Yahweh, mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la roca, sobre la peña, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi manto, con mi mano, hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, algo muy importante. Él le dice que para poder mostrarle su gloria, su rostro no lo iba a poder ver, pero que le iba a mostrar algo de su gloria. Entonces, él le dice, te colocarás sobre la peña. Se está hablando sobre la peña, sobre la roca. ¿Quién es la roca? Es Yeshua. Él se tenía que colocar sobre Mashiach para poder verlo, para poder ver esa gloria. Y ahora nos dice, y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Entonces dice, te pondré en una hendidura de la peña, ¿verdad? Dice, luego, luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas. Pero mi rostro no se puede ver. Entonces aquí nosotros estamos viendo. Cómo eh, la gloria de Adonai se puede ver entre las hendiduras. Entre las hendiduras. Y estamos hablando hendiduras de, de la peña. Estamos hablando de las hendiduras de la peña. Entonces, cuando nosotros precisamente estamos en, en lo que es en la hendidura de la peña, recordando nosotros que somos, que nosotros somos precisamente, eh, ¿cómo se dice? Eh, piedras. Tú y yo somos piedras. Y en la Keila habemos muchas piedras. Sobre, a través de esa hendidura, Adonai muestra su gloria a través del entre los hermanos, por eso es el Ejad, en, estando entre los hermanos, podemos ver la gloria de Adonai, si nosotros no estamos entre los hermanos, y sobre la peña por supuesto que es el Mashiach, inmersos en Mashiach, no podemos ver la gloria de Adonai, por eso es muy importante que nosotros cuidemos eso, Ahora vamos a continuar. Dice... Um, a ver, permítame. Aquí sigo con vosotros. Vamos a continuar con lo que es este pasaje. Y dice, ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino para que yo te conozca y haya gracia, y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Entonces, Adonai le dijo, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Pero nosotros tenemos que ver primero esto, ¿verdad? Este, Moshe dice, si tú no vienes con nosotros, pues no nos muevas de aquí. No, no queremos movernos de aquí y yo no me quiero mover de aquí si tú no vienes conmigo. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo Moshe estaba muy interesado, por supuesto, porque sabía cuán, cuán rebelde era Israel. Y no quería estar solo, por supuesto. No quería estar solo con Israel. Este, sabiéndolo y conociéndolo, no quería. Y por supuesto, él estaba buscando una forma de poder este, tomar más de Adonai. Y fue cuando él le dijo, ponte sobre la peña. Y verás, verás este, mis espaldas, dice. Eras mis espaldas. Este, entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros tomamos en cuenta esto tan importante, podemos eh, relacionarlo también a lo que viene a ser cantar de los cantares. Cantar de los cantares, 2.14, nos dice así. Paloma mía, en las grietas de la roca en escarpados escondrijos muéstrame tu semblante déjame oír tu voz porque tu voz es dulce y gracioso tu semblante eso es lo que nos dice yeshua a ti y a mí dice en las grietas de la roca si nosotros somos, estamos en Mashiach y Mashiach es la roca y cada uno de nosotros somos piedras vivas, entonces entre las grietas, entre ese hat, entre ese encuentro con los hermanos es donde se manifiesta la gloria de Yahweh. Es como por ejemplo en nuestra Shul, nuestra Beit Keneset, tenemos lo que es este un paisaje, en la parte de donde está atrás del arón, eh, tenemos en la pared lo que es este un cielo, tenemos los cuatro seres vivientes, y en la parte de abajo tenemos una pintura que nos asemeja a unos ladrillos. Esto precisamente nos da la enseñanza acerca de las hendiduras o las grietas entre las piedras, recordando que tú y yo somos piedras. Y en esa, en esa, en esos eh, espacios pequeños es donde nosotros podemos ver la gloria de Yahweh. Pero necesitan haber precisamente otras piedras vivas. Y, y por ello el Eterno nos invita a que seamos cejad, que nosotros podamos estar en unión con el cuerpo para poderse manifestar esa gloria. Entonces, Adonai nos habla, y nos habla a través de la hendidura, de las grietas, a través de las grietas. Eh, es como cuando nos da una enseñanza también lo que es el muro de luz de las Lamentaciones, este, ese famoso muro en el cual eh, si ustedes van a, a Jerusalén, pues van a ver lo que viene a ser, eh, que ponen lo que es eh, peticiones entre las piedras, entre los ladrillos, eh, eso es precisamente, eso viene desde antaño, por ello lo hacen así, ponen peticiones para que por esa gredita, verdad este el eterno pueda pueda escuchar pueda ver entonces nosotros nosotros por supuesto lo hacemos pero de una manera espiritual nosotros oramos los unos por los otros verdad escuchamos la palabra que se ha preparado especial para el pueblo entonces eh, estamos allí las piedras vivas esas piedras vivas que Adonai quiere que nosotros seamos y de esta manera una vez teniendo nosotros esa comunicación, ese poder ser flexibles, ser humildes, reconocer cuando nos equivocamos. Entonces todo esto lo que trae a nosotros es precisamente lo que viene a ser un, un el acompañamiento de Yahweh. Él nos acompañará si nosotros no somos rebeldes, si nosotros no somos de dura servicio. Y Él podrá terminar la obra que Él ha iniciado eh, hasta la tierra prometida, ¿verdad? Hasta la culminación de su plan perfecto y maravilloso, Él nos llevará. Aunque también tenemos que estar conscientes que con o sin nosotros Él lo va a realizar. Por eso, el mayor deseo de Adonai es que seamos nosotros, seas tú, sea yo, aquellos que vamos con Él, que nos permita Adonai ese acompañamiento y que podamos nosotros ser parte de ese pueblo, de ese canal limpio y puro, a aquellos hombres leales a Donai que dijeron obedeceremos todo lo que Adonai diga. Y pues con esto, jim Haverim damos término a lo que es esta emisión de Bamitbar esperando y confiando que pues haya sido de verdad para tu vida, edificación. Eh, y pues no nos queda más que recordarles, ¿verdad? Que tenemos otra otra cita el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de México, 7 pm, con otro una continuación de lo que es este, este desierto de Sinaí, desierto de Zin ahí, en el cual todavía continuamos en la bitácora de Moshe. Bueno, pues que la veraja del Eterno continúe abundante en vuestras vidas. Toda la va a cada uno de vosotros que tuvieron a bien conectarse y escuchar este programa y sigan disfrutando de la programación de KMC Internacional Radio. Bendiciones. Shalom.